0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
1: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
2: Het werk was, in ieder geval voor corona, de plek waar je nieuwe mensen tegenkomt. Waar je soms heel intensief samenwerkt en dus een plek waar je soms ook heel erg verliefd kunt worden.
0: Nou, misschien is het leuk om eerst te vertellen dat liefde een fundamenteel recht heeft. Dat iedereen in Nederland recht heeft op liefde. En dat dat ook met de persoon van je eigen keuze kan dat. Dus niemand heeft daar eigenlijk iets over te zeggen. Maar soms gaat er ook een streep door dat recht.
2: Als het belang van de werkgever groter is... dan kan de liefde een grond zijn voor ontslag.
0: Dat grondrecht, dat wordt ingeperkt door de rechter. En het belang van Feyenoord, van de werkgever, gaat voor...
2: Nou, kijk of ze dat straks kan uitleggen. Wanneer het belang van Feyenoord voor het recht op liefde gaat, maar in bepaalde situaties is het heel duidelijk dat een relatie onacceptabel is. Het
1: aangaan van een liefdesrelatie of een seksuele relatie is verboden voor zorgverleners met, met cliënten en dat heeft ook een reden.
2: Om je als zorgverlener te behoeden voor deze fout kun je de
1: literatuur naslaan op alarm bellen. Dat je op moet passen als je een cliënt anders gaat behandelen dan al je andere cliënten. Mm -hmm. Dus er meer tijd voor gaat uittrekken. Net iets harder gaat lopen voor een bepaalde cliënt. Dat zijn eigenlijk alarmsignalen. En
2: als je als gelijkwaardige collega's verliefd wordt op elkaar... dan is dat niet in strijd met de regels. Maar zijn er nog wel tips over hoe je daarmee om moet gaan op het werk?
3: Nou, De kunst is het scheiden van beide. Dat is het belangrijkste wat je eigenlijk uh, dient te doen.
2: En transparantie? Ik bedoel, veel werkgevers vragen hun medewerkers om er open over te zijn. Maar stel, je hebt snel vlinders in de buik... dan moet je er misschien wel even over nadenken. Ja,
3: weet je, als je heel snel verliefd bent... en je hebt heel veel relatiemogelijkheden binnen je werk... dan is het heel moeilijk om dan vervolgens te zeggen van... ja, ik heb nu met die en dan met die en dan met die. Want, ja, dat, dat soort situaties komen wel degelijk voor.
1: Werkverkenners.
2: Liefde is een fundamenteel recht. Dat hoorden we net al. Wanneer heeft een werkgever er dan toch wat over te zeggen?
0: Ik ben Petra Hoogwit, Ik ben voormalig arbeidsrechtadvocaat En um, ik hou me nu bezig met onderzoek naar goed werkgeverschap... aan de Universiteit Leiden.
2: Ja, waarom mag eigenlijk niet elke vorm van liefde op de werkvloer?
0: Het uitgangspunt is dat je als werknemer... Rechten op een affectieve relatie en dat een werkgever daar buiten dient te blijven in beginsel.
2: Ja, ja, dus als we het hebben over relaties op de werkvloer die niet mogen of kunnen of bezwaarlijk zijn, dan is dat eigenlijk een behoorlijke inbreuk. Een inbreuk op dat
0: grondrecht. Ja, ja. Op dat recht,
2: ja. Dus moet je ook, um, laten we zeggen, behoorlijke gronden hebben om even juridisch te praten. Uh, wil je daar als werkgever iets van vinden?
0: Zeker ja, en dat oh. zal door de rechter gedoetst worden. En als je in het Nederlandse wetboek zelf gaat kijken... naar een bepaling over liefde op de werkvloer... dan vind je daar dus helemaal niets over. Daar, daar staat niks over in. Je kan lang zoeken, maar je vindt niks. Wat je wel kan vinden, is een algemeen artikel... over goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Uh -huh. En dat is als het ware een kapstokartikel, een open norm... waar je, als je een rechtszaak zou willen aanspannen... daar dingen aan kan hangen als het ware. Om juridische verhaal daarop te baseren.
2: Ja, ja maar een, een van de dingen zou kunnen zijn natuurlijk... van goed werkgeverschap is onder andere je grondrechten respecteren. Toch? Zeker, ja. ja, ja, ja. Okay. Um, laten we eens even kijken naar um, hoe vaak komt het eigenlijk voor? Je hebt een tijdje terug Valentijnsdag aangegrepen... om eens even over een rijtje te zetten wat er allemaal voorkomt... qua liefde op de werkvloer. Vertel, wat, wat, wat is er allemaal?
0: Ja, Er is een onderzoek gedaan door CBS op 14 februari. Dat is alweer tien jaar geleden, bijna, 2012. En daaruit blijkt dat er 296.000 werknemers zijn in Nederland... die een relatie hebben met een collega. Oh, wauw. Dus het gaat dan bijna om 148.000 stellen op de werkvloer. Als je dat om gaat rekenen, is dat 4% van alle werknemers. Dus dat is aanzienlijk ja. ja. En als je dan gaat kijken, inzoomen in welke branches... welke eh, organisaties nou het meest terugkomt... en dan zie je dat dat in de landbouw is... of in de financiële dienstverlening.
2: Ah, maar landbouw zijn denk ik man-vrouw, toch? Goh ja, ik zo? bijvoorbeeld, ja. En met de financiële dienstverlening zijn bankstellen. <laughs> Zeker.
0: <laughs> En er is een ander onderzoek geweest. En dat specifiek in de zorg is dat gedaan. Onder artsen. Die zijn ondervraagd. En daaruit blijkt dat, vond ik zelf wel schokkend... dat 40% van de artsen wordt geconfronteerd met liefde. Dus die, die krijgt patiënten die zich opwerpen als het ware. Dus een arts moet weerstand bieden tegen die patiënten. Ja. En dat is best wel heftig. Want juist van zorgverleners, van artsen... wordt verwacht dat zij heel erg afstand houden. En juist niet ingaan op zo'n avance. Ja. Dus van die groep wordt extra verwacht.
2: En, en, en ook waakzaamheidsverwacht dus. Absoluut. Ja. Oké,
0: okay, maar 4% van de werkende
2: bevolking... heeft dus een relatie met een collega. Dat is in principe niet problematisch, toch?
0: Nee, en je ziet ook... als je de, het aantal rechtszaken gaat bekijken... als je gaat uitrekenen... Hoe, nou, er zijn 1500 rechtszaken ongeveer per jaar... op het gebied van het arbeidsrecht. En dan is een handvol van die zaken... gaat maar over problemen die uh, ontstaan zijn door liefde op de werkvloer. Dus het komt uiteindelijk in de rechtspraak komt het maar weinig naar voren. Dus het lijkt erop dat werkgevers en werknemers... er onderling heel goed uit kunnen komen.
2: Mijn volgende gast is relatietherapeut en ervaringsdeskundige. Ik ben Kees van Lunsen. Ik ben mediator en
3: relatietherapeut.
2: We, heb je zelf wel eens meegemaakt? Uh, relaties op de werkvloer of niet? Ik heb er zelf één gehad.
3: Ah. Laat ik heel eerlijk zijn? Ja, ik ben ooit in een relatie terechtgekomen met een collega... Heel goed gegaan, we zijn getrouwd, kinderen gekregen. Wel inmiddels twintig jaar geleden gescheiden, dat wel weer. Mm. Maar wij hadden wel heel duidelijk de afspraak van... we houden dat gescheiden van elkaar.
2: Maar de, dat weten we toch allebei dat dat niet kan, of wel?
3: Nou, het is soms wel heel spannend, geef ik toe. Maar we hadden wel zoiets van, ons werk mag er niet onder lijden. En vooral ook omdat wij in een sector werkten, de gezondheidszorg... hadden we wel zoiets van, we willen dat wel van elkaar gescheiden houden. En thuis hebben we het er niet over.
2: Ja, en dat lukte ook?
3: Dat ging heel goed, meestal onderweg naar huis, eh, nog wat napraten. Dat was dan het eerste kwartiertje, maar dat doe ik tegenwoordig ook... als ik bij een klant vandaan kom. Want ik ga daar de mensen toe hè, en dan rijd ik weer naar huis. En dan bel ik even naar huis op en dan vertel ik wat er gebeurd is. Een beetje klankbordfunctie heeft dat en dat had het toen ook. En
2: meer dan dat ook niet. En hoe reageerden de collega's destijds, dat jullie een relatie kregen? Die
3: kwamen er pas achter toen ik daar
2: niet mee ging werken. Oh ja? Dus je hebt het ook inderdaad wel een beetje verborgen gehouden?
3: Dus. Ja, we hebben het verborgen gehouden en dat ging eigenlijk heel goed. Ook oh. omdat we ieder onze eigen vrijheden hadden. En gewoon ook zoiets hadden van het werk is het werk. En daarbuiten doe je dat niet.
2: Ja. De stellen die bij jou aankloppen, of het nou om de mediation gaat... of om de relatietherapie, zijn dat wel eens collega's?
3: Een hele enkele keer. Mm
2: -hmm. Meestal is
3: het zo dat een van de twee een relatie heeft gekregen met een collega. Dat komt het ah,
2: meeste voor. Het is meer het vreemdgaande gedeelte, zeg maar. Ja, ja, ja. ja,
3: dat is wel het grotere gedeelte. En een hele enkele keer... Ik heb twee, drie jaar geleden een stel gehad en die werkte echt samen. Hij had een, een goede baan en zij was eigenlijk zijn secretaresse... En die gingen scheiden. Er was wel een scheidingssituatie, maar de onderlinge relatie bleef bestaan omdat ze namelijk functioneel nog steeds met elkaar te maken hadden. Oh jee. En dat leverde heel veel spanningsvelden op.
2: Ja, ja. Heb jij enig idee hoeveel het voorkomt, relaties op de werkvloer?
3: Ik heb het toevallig opgezocht in een blog wat ik een paar jaar geleden had gepubliceerd. Het is zo'n 35 procent.
2: Dus 35 procent van de relaties begint op het werk? Op. Ja. Wauw. Veel, hè? Dat is veel, hè? Ja, vond ik ook. Nou, vooral omdat het ja, zoveel, eh, toch wel gedoe, potentieel gedoe oplevert.
3: Ja, als je het zo ziet, wel. Ja. Ik denk voor de mensen die eraan beginnen... dat ze er niet zo bewust van zijn.
2: Nee.
3: Ja, gevoel kun je niet tegenhouden, hè? Dat is het probleem.
2: Nee, je zit natuurlijk acht uur per dag zit je bij elkaar. En dan, ja, dan is het natuurlijk logisch dat je daar... Uh, een relatie opdoet, want je komt leuke mensen tegen.
3: Je komt leuke mensen tegen, maar vergeet niet... dat heel veel bedrijven natuurlijk ook familiebedrijven zijn. En mm -hmm. dat zijn ook vaak partners van elkaar. En dat zijn toch ook mensen die uh, elkaar op de werkvloer... de hele dag tegenkomen s'avonds uh, met z'n tweeën naar huis gaan. een van de twee moet nog een potje eten klaarmaken. En s'avonds kruipen ze bij elkaar in bed.
2: Mijn laatste gast heeft zich specifiek verdiept... in relaties tussen zorgverlener en
1: cliënt. Mijn naam is Ingrid Kandel... Ik ben opgeleid tot uh, psycholoog.
2: Weten we hoeveel het voorkomt?
1: Nee, eigenlijk niet. Er zijn wel cijfers. Hè, dus um, zorginstellingen die zijn verplicht om een melding te doen... van zo'n incident bij de inspectie.
2: Als, als zeg maar, een, zorg, een hulpverlener een relatie heeft met de cliënt.
1: Ja, ja. ja. Uh, Zorginstellingen ja. zijn er verplicht zo'n zo melding te doen. Dus als je dan kijkt naar hoeveel meldingen... van seksueel grensoverschrijdend gedrag... er vorig jaar zijn binnengekomen bij de inspectie... waarbij een hulpverlener betrokken was... dan zijn het er 120. Okay. Dan gaat het om een vermoeden, hè? Uh -huh. dus niet in al die gevallen zal er ook daadwerkelijk sprake zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag dat is natuurlijk een heel breed begrip daar valt van alles en nog wat onder en ik ben ervan overtuigd dat er ook liefdesrelaties ontstaan die nooit aan het licht komen of waar nooit een melding van gemaakt worden dus eigenlijk weten we het niet er is ook iets van wetenschappelijk onderzoek een studie waaruit blijkt dat 1 op de 20 zorgverleners zegt, ja ik heb me er wel eens schuldig aan gemaakt en seksueel contact met, uh, met één of meerdere cliënten, 1 op de 20. Zo. Ja.
2: Nou maar, dat is dan veel meer dan die uh, ruim 100 meldingen die je per jaar uh, bij, bij de inspectie binnenkomen, toch?
1: Ja, ik denk, dat is precies wat ik zeg. Uh, dat speelt zich natuurlijk achter gesloten deuren ook af. Dus ik denk dat heel vaak zo'n uh, zo relatie of zo'n seksueel contact niet aan het licht komt. Nee.
2: Nou hebben we het dus hier in dit geval uh, zorgverlener, cliënt. Deze uitzending trekken we wat breder en kijken we liefdesrelaties op het werk. Zou jij het altijd afraden, liefdesrelaties op het werk?
1: Hmm. Nee, niet per definitie. Het hangt er helemaal vanaf wat voor een soort werk dat het is. Wat de functie is die de geliefde uh, bekleedt. Daar hangt het helemaal vanaf. Ik heb ook op plekken gewerkt waar uh, koppels, zeg maar, collega's van mij waren. En dat was helemaal prima. Mm -hmm. Daar had niemand last van. Ja. Uh, dus nee, niet per definitie. Uh, ik denk dat het van, uh, van, van werkplek tot werkplek en van functie tot functie verschilt. En dat het er ook heel erg om gaat hoe de relatie tussen, tussen die twee werknemers is. Hè? Ja. Of dat een gelijkwaardige relatie is of er sprake is van afhankelijkheid.
2: Ja, maar, maar een relatie tussen uh, zorgverlener en patiënt, zou je dat altijd afraden?
1: Goh. Ze, uh, in principe. In principe is die relatie ongelijkwaardig. Ja. En dat is ook de reden waarom het verboden is. Ik heb echter ook koppels gesproken. Die elkaar dus hebben leren kennen in de behandelkamer. En die nog steeds gelukkig samen zijn. Oh ja. Dus nou ja, mijn advies zou zijn. Probeer het te voorkomen. Doe het niet. Om tig verschillende redenen. Meestal leidt het gewoon tot, tot ellende en tot, tot pijn bij drie partijen. De cliënt, de zorgverlener en de werkgever. Ja. De meeste gevallen is dat echt zo. En soms gaat het goed.
2: Straks de vraag hoe alle betrokkenen het beste met een relatie... op de werkvloer kunnen omgaan. De werkgever zou bijvoorbeeld gedragsregels kunnen opstellen. Maar waar moet je dan aan denken? Nou, van elkaar afblijven. Als ja, een van de eerste dingen. Rens de Jong... Maar eerst eens kijken naar wat de grote risicofactoren zijn... en waar de relatie een negatieve impact op het werk heeft. Volgens relatietherapeut Kees van Lundsen... komen de problemen vooral
3: als een relatie stuk loopt. Even dat voorbeeld van de werkgever en de werknemer... zijn eigenlijk partners van elkaar. Maar scheiden en vervolgens zijn ze wel... relationeel aan elkaar verbonden via het werk... Mm -hmm dan is het een hele onwenselijke situatie geweest. Vooral ook omdat in de scheidingsmediation in dit geval... de hele financiële kant van het verhaal speelde vervolgens een rol. En dan krijg je daar uiteindelijk een vechtscheiding van. Want dat is wel een risico wat eraan verbonden is... als je met elkaar op zo'n manier met elkaar verbonden bent... dat dat vervolgens er ook voor zorgt dat je... als het niet goed gaat, dat het eigenlijk heel slecht
2: gaat. Ja, ja. Ja, ja, Eigenlijk zie jij meer daar het risico dan uh, de, bij de relatie zelf. Als ik jou een beetje zo hoor. Ja, eigenlijk ja.
3: wel. Want als je, als je gaat kijken naar als mensen een relatie hebben met elkaar. En er zijn er honderdduizenden van in Nederland. Hè? Al die familiebedrijven, die mannen en vrouwen die in, in winkels met elkaar samen de boel opbouwen. Gaat allemaal prima. Maar op het moment dat de boel opgeblazen wordt. Hè, en je gaat praten over de toekomst dan wordt het een probleem.
2: Arbeidsjurist Petra Hogewind keek naar de verschillende vormen van liefde... en hoe de rechter daar doorgaans over
0: oordeelt. Je hebt een relatie tussen een werknemer... met een andere werknemer die bij een concurrent werkt. Je hebt een relatie tussen twee werknemers onderling... dus die als het ware op gelijke voet met elkaar staan. En je hebt ook collega's, maar dat er dan een hiarchische situatie is... dat er één leidinggevende is de ander ondergeschikt is... Een andere categorie is bijvoorbeeld dat je als leraar... een relatie aangaat met je leerling mm -hmm. Dus in het onderwijs. En je hebt een situatie dat je als zorgverlener of als arts... een relatie aangaat met een patiënt of cliënt.
2: Interessant als je zo die verschillende categorieën hoort. Dat bij sommigen denk je, oh, ja, tuurlijk. En bij anderen denk je, wow, niet doen.
0: Ja, en je ziet in de rechtspraak dat je bijvoorbeeld... een categorie waarin je dus als werknemer een, een relatie hebt... met een collega van een ander bedrijf, dus een concurrent... Daar kan het nog wel eens naar aflopen voor de werknemer. Je hebt een, een, een mooi treffend voorbeeld daarvan. De directeur van Ajax en de directeur van Feyenoord. Oh ja. Dat die, die hadden samen een relatie. En daarvan zei uh, Feyenoord, de werkgever van de dame... Zei dat die relatie tot ontslag zou moeten leiden. Want die die was bijvoorbeeld belast met spelers aankopen... en ze kregen informatie over opleidingen. En haar even knie bij Ajax had dezelfde taken. Dus dat, dat botste. ja. En daar zie je dus dat. Uh,
2: Wat heeft de rechter daarover gezegd?
0: De, ja, de Rotterdamse rechter, dus de dame, die is uh, voor ontslag voorgedragen. Het belang tot bescherming van gevoelige informatie het weegt op op zo'n moment dus zwaarder dan het recht van deze directeur.
2: Ik vind het wel apart inderdaad dat je zegt, ja, het, het is een grondrecht, staat in het EVM, maar toch, hè, als het over spelersaankoop gaat, ja, dan ben je wel het haasje met de baan.
0: Ja, dus als het als het concurrentiegevoelige informatie betreft of als er je hebt ook een andere kwestie. Dat gaat over Levi's spijkerbroekenmerk. Mm -hmm. Die werknemer, een designer, die kreeg een relatie met een designer van Lee, dus een ander spijkerbroekenmerk. Oh ja. Allebei designer. Dus daar zijn van zij Levi's. Nou, dat, dat komt zo dicht bij elkaar en de kans is zo groot dat jullie samen onderling daarover gaan spreken en dat die lijnen te veel op elkaar gaan lijken. Dus ons bedrijfsdebiet komt daardoor in het geding. En ook daarvan zei de rechter: Nou, daar in, inderdaad die arbeidsovereenkomst moet wijken voor de liefde. Dus als je rechtspraak bekijkt over het belang van concurrentiegevoelige informatie, mm -hmm. dan weegt dat best vaak zwaarder dan de relatie. Even, even naar die.
2: We hebben in deze uitzending ook iemand die gaat over hulpverlener-clientrelaties. Um, wordt daar veel eigenlijk over geprocedeerd, weet je dat?
0: Nou, vaak zit je dan ook in de sfeer van het medisch tuchtrecht. Dus dan zit je niet in het civiele arbeidsrecht. Maar daar wordt wel over geprocedeerd. En vaak zie je dat dat ook wel. Um, nou, ongustig afloopt voor de zorgverlener. Ja. Een van de uh, ja, echt een van de kerntaken en de basisnormen binnen de zorg is dat een hulpverlener geen relatie aangaat met een cliënt of patiënt. Dat is echt de basis van het, onze, onze zorgverlening. En die achtergrond van deze norm is dat patiënten die vinden zich vaak in een onzekere of in een kwetsbare situatie. Dus die kunnen helemaal niet objectief zo'n relatie aangaan. En um, Schending van zo'n norm, dus als je toch zo'n relatie aangaat... kan dat leiden tot aantasting van de integriteit van die hulpverlener. En ook leiden tot beschadiging van vertrouwen. en Vaak ook in een hele organisatie.
2: Wat je nog wel eens hebt gezien, is relaties op de werkvloer... van een leidinggevende met een ondergeschikte. En ja, dan, dat komt dan alleen maar in het nieuws. Namelijk dat de baas vaak wordt ontslagen. van dit mag niet. Het is een soort machtsmisbruik. Ja. Is dat het topje van de ijsberg? Gebeurt dat vaak of is het, kan het ook goed aflopen? Hoe zit dat?
0: Het komt in ieder geval zeker vaak voor. En um, Het probleem is vaak dat een, een leidinggevende heeft... de kern van zijn taak is leidinggeven. En als, uh, als dat in het geding komt... dan kan hij zijn functie dus niet meer goed uitoefenen. Je kan je voorstellen dat als je als leidinggevende... een relatie krijgt met een, een, een teamgenoot... dus een ondergeschikte collega... Ja, hoe moet je beoordelingsgesprekken gaan voeren... Met, uh, met deze persoon, met jouw geliefde? En hoe staat uh, dat af naar andere collega's? Mm -hmm. uh, hoe ga je met promoties om? Wordt het vriendin, vriendje of vriendinnetje van de leidinggever niet voorgetrokken?
2: Psycholoog Ingrid Kandel vond voor de zorg... drie duidelijke categorieën risicofactoren.
1: Je dondert niet zomaar in de liefde met een cliënt. Dan moeten aan voorwaarden zijn voldaan. He, dus... Um... Je moet als zorgverlener op zo'n moment niet lekker in je vel zitten. In de literatuur noemen ze dat een crisis, maar dat kun je zo groot en zo klein maken als dat je zelf wil. Hè. Dus ik, ik noem dat niet lekker in je vel. Mm -hmm. Om wat voor een reden dan ook. Ongelukkig in de liefde, burn-out-klachten, te maken hebben met uh, een, een, een live-event. Dus dat maakt je kwetsbaar als zorgverlener. Ja. En als je dan op dat moment in een specifieke behandelsetting werkt. Want het komt ook niet. Um, het komt in elke behandelsetting voor, maar in de ene meer dan in de ander.
2: En waar ligt dat dan?
1: Je kunt bijvoorbeeld denken aan de klinische setting. Daarin komt het vaker voor dan bijvoorbeeld in de ambulante setting.
2: Je moet me even helpen met de, de, de term klinisch en ambulant. Ja,
1: klinische setting dus in een kliniek... waar uh, patiënten, cliënten zijn opgenomen en verblijven. Oh ja. En waar je als behandelaar een veel intensiever en intenser contact hebt... met je cliënten dan in een ambulante setting... waar je iemand één uurtje in de week ziet die vijf minuten voor aanvang plaatsneemt in de wachtkamer... en na de sessie weer verdwijnt. Daar komt het iets minder vaak voor. Dus, uh, er zijn risicofactoren die aan de zorgverlener gebonden zijn... aan de werkplek gebonden zijn en aan de cliënt gebonden. Wat,
2: wat ligt er dan aan de cliënt?
1: Nou, Het blijkt uit onderzoek dat uh, cliënten... die in het verleden te maken hebben gehad... in de kindertijd met een tekort aan veiligheid... en uh, warmte en steun, dat die gevoeliger zijn om een liefdesrelatie aan te gaan met een zorgverlener... dat bij zo'n cliënt de zorgverlener eerder over de grens stapt... over de professionele grens... Mm -hmm. dan bij een cliënt zonder zo'n voorgeschiedenis.
2: Dan nog de vraag hoe alle stakeholders het beste met relaties op de werkvloer kunnen omgaan. Petra Hogewind benoemt de mogelijkheden voor de werkgevers.
0: We hebben dus geen specifieke wetgeving in Nederland. Uh, we hebben wel het algemene artikel van goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Een hele open brede norm waar je heel veel aan kan ophangen en kan inbrengen. En dat zie je ook in de praktijk dat dat best wel werkt. Wat je wel ziet is dat eh, nou, bij het gebrek aan regels, mag je als werkgever wel zelf gedragscodes gaan opstellen. Nou, dan zie je ook dat dat heel veel gebeurt in bedrijven. In 20% van de gevallen is dat nu al het geval. En als je dat als werkgever consequent toepast en kenbaar maakt bij werknemers, dan kan dat best wel goed werken.
2: Mm -hmm. Maar ik hoor je ook een beetje zeggen: als je dat. Consequent toepast en kenbaar ja. maakt. En dat gebeurt niet altijd dus.
0: Nou ja, werknemers moeten wel bekend zijn met die regels en die gedragscodes. Mm -hmm. Wat je dan doet, is bijvoorbeeld het plaatsen op intranet of af en toe zo over praten met elkaar. Wat je als werkgever ook moet doen, is dat consequent toepassen. En niet. Er moet geen sprake zijn van willekeur. Als je het bij de ene werknemer wel toepast en bij de andere niet. Ja, dan zal een rechter een derde keer ook zeggen van nou dat. Ja, dat heeft geen, uh, geen status meer op deze manier.
2: Nee. But, wat ik nog wel lastig vind, is: stel je voor, ja, een relatie is niet meteen patsboom aan samenwonen, kinderen en uh, verder de rest van het leven. Dat begin is soms een beetje rommelig, zeg maar.
0: Ja, en zeker als er al relaties in het spel zijn. Nou ja, dat dan kan, is het ja.
2: helemaal. Uh, ja. is dit, uh, wat is de status eigenlijk?
0: Ja. Dus en, dan zie je soms dat er in zo'n code een meldplicht, als het ware, is opgenomen, of je wil dat je dat bij een leidinggevende zou moeten melden. Maar ja, in welke fase van dat proces, ja, ja, zo, van die verliefdheid... moet je dat one, gaan melden? Bij
2: één one-night stand moet je het al melden? Of is het pas naar, bij, bij, ja. bij honk drie?
0: Dus dat, dat is inderdaad maatwerk. En ja, als je daarover twijfelt, denk ik, als werknemer zou je... dus je hebt In heel veel bedrijven heb je ook vertrouwenspersonen... die, die je laagdrempelig in vertrouwen kunt spreken... Um, dus dat zou een optie zijn. Maar dat is wel heel lastig.
2: Kees van Lundsen bekijkt die situatie... logisch, door zijn eigen ervaring en zijn werk... meer vanuit de geliefde zelf. Ik vraag hem of hij er zich iets bij kan voorstellen... dat werkgevers het liever helemaal niet hebben op de werkvloer. Hey, eerlijk
3: gezegd niet. En waarom niet? Omdat... Nou ja, als relatietherapeut werk ik met de liefde. Hè. Dat, ja. dat is de kern van het verhaal altijd. En communicatie is een, een belangrijk aspect daarin. En als werkgever denk ik ook dat je de weg van de communicatie dient uh, te volgen. In plaats van het repressieve wat, wat er eigenlijk aan zit op het moment dat je het verbiedt. Mm -hmm. He, terwijl op het moment dat je gaat communiceren... wat betekent dat nou eigenlijk voor ons bedrijf? Wat betekent het voor jullie? Wat betekent het voor de collega's? En je gaat daar met elkaar over praten... dan denk ik dat je veel meer helderheid kunt krijgen... in hetgene wat er kan en wat er niet kan. En dan is het aan die werknemers zelf... om daar eigenlijk een conclusie aan te
2: vinden. Ja, maar wat zou je dan uh, die werkgevers aanraden? Dus jij zegt communiceer erover... maar wat, zou je er iets over op papier zetten of... Maar wat, wat, wat zou je doen?
3: Nou, wat ik me wel kan voorstellen is dat je gedragsregels uh, hanteert. Maar dat doe je heel heel vaak
2: binnen mm -hmm. een bedrijf. Dus... Oké, okay, maar dat is toch wel grappig? Dus jij zegt... Eerst zeg je, nou, ik zou het niet willen, regels. Maar nu, als ik jou vraag naar regels regels... Je... Nou, ik
3: zeg, ik, zeg niet, ik zeg juist wel gedragsregels. Maar als het gaat om uh, hoe je die opstelt... dan zijn er een aantal basisregels waarvan ik me kan voorstellen... dat je als werkgever zegt van... nou, daar kun je wel wat aan doen. Mm -hmm. he, een van die dingen, nou, wat ik al zei... He, nou, ga niet zitten te aan elkaar... Uh, mekaar opzoeken tijdens het werk en dat soort dingen. Dat, ja, als het ja, functioneel okay. is, prima. Ja. Maar, uh, en een bakje koffie kan ook wel. Ja. En maar niet met z'n tweeën ergens in een kamertje achteraf... Uh, je ja. afsluiten van de rest.
2: En wat kunnen collega's het beste doen als er signalen zijn... dat een zorgverlener te emotioneel betrokken raakt bij een cliënt?
1: Dat is best een lastige. Nu zeg ik altijd, heb aandacht voor elkaar. Praat met elkaar, bevraag elkaar... Vanuit betrokkenheid en niet vanuit een oordeel. Maar
2: welke vraag stellen we dan?
1: Hoe is het nou eigenlijk met je? Hey, het valt mij op dat jij in het contact met uh, meneer Jansen... Um, dat jouw sessies altijd uitlopen met meneer Jansen. Mm -hmm. hoe, hoe lopen die sessies? Hoe gaat dat eigenlijk? Um, het valt mij op dat je er niet zo lekker bij zit. Uh, hoe, hoe loopt het? Ja. Hoe is het thuis? Ook tussen de regels doorluisteren, zoals we bij onze cliënten doen. Daar zijn we zo goed in.
2: Ingrid Kandel raadt mensen zelf, die verliefd worden... ook als dat op een collega is, en dus niet verboden... aan om eens goed na te gaan bij zichzelf wat deze verliefdheid triggert.
1: Is het vanuit een wond die ik wil helen, of is dit, is dit zuiver? Ja. ja dus, dus een zekere mate van zelfreflectie... is voor een zorgverlener mega belangrijk, maar, maar ook voor niet-zorgverleners... En als je dan vanuit, ja, vanuit die zelfreflectie doet wat je doet, draag dan de consequenties. Ja,
2: als je naar het werk kijkt en stel je voor, er ontstaat wat, dan zeg je dus eigenlijk ook, um, denk na over waarom je dit ja. wilt.
1: Ja, om een voorbeeld te noemen, maar dat is ook weer uit de zorgzetting. Ja. Um, er is mijn verhaal ter oren gekomen van een, van een fysiotherapeut, die had echt wel last van het reddersyndroom. Mm -hmm. Dus hij kreeg een relatie met een cliënt... eigenlijk omdat hij een redder wilde zijn. Maar toen die cliënt hersteld was... na lange tijd van haar klachten... bleek ook die relatie niet meer te werken. Oh ja. En dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te gaan. Dus er kan een spra sprake zijn van een bepaalde dynamiek in een relatie... die tot aan het einde uh, voortduurt, voortduurt en, en prima is... waar beide partijen het goed bij doen. Ja, zo so be it. Draag dan de consequenties van je keuze. Het ontslag of whatever. De overplaatsing naar een ander filiaal.
2: Conclusie van deze uitzending. Liefde is er binnen de werkomgeving in allerlei soorten en maten. Zijn de twee verliefden gelijkwaardig... dan is er alleen in het geval van concurrentie een probleem. Bij een gezagsverhouding wordt het lastiger... om het werk er niet onder te laten leiden. Wettelijk is het niet verboden... maar met een gedragscode kun je als werkgever wel maatregelen treffen. Een speciale uitzondering is er voor zorgverleners... Die Mogen geen liefdesrelatie met hun cliënten beginnen. Terwijl er tussen een hulpverlener en een patiënt, ook juist in een behandeltraject, vaak wel veel gevoelens spelen. Wees jezelf dus bewust van de risicofactoren, luidt het advies, en kijk ook als collega's naar elkaar om en spreek elkaar aan op ongebruikelijk gedrag. Dit was werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse uitzending op dinsdag om half vier en in je favoriete podcast-app kun je deze uitzending op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
0: BNR-werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.